0: gustaría saber de esos 8500 millones de pesos
1: cuál es la parte que están pagando
2: senadores piden a funcionarios ligados a la seguridad social explicar destinos de fondos de las AFP
3: más que nada es un daño a eh, la, la confianza de los agentes económicos
2: empresarios advierten eliminación de aranceles para importación crearía más problemas y no hay ningún tipo de garantías con la aprobación de esta ley. Diputados PRM rinden informe favorable de proyecto para eliminar aranceles a los alimentos.
1: Porque son las grandes generadoras de empleo de nuestro país.
2: Presidente anuncia inclusión de las mipymes a programas de ventas de productos de Inespre.
4: Estado de Derecho es increíblemente importante.
2: Encargados de negocios de Estados Unidos destaca lucha contra corrupción y narcotráfico en el país. Es un
4: sótano debajo de un destacamento donde tiene una cloaca.
2: Defensoría Pública pide clausurar y demoler la cárcel de Bellas Colinas en Santo Domingo Oeste que tenemos que seguir vigilantes, tenemos que tener la capacidad de seguir captando los casos. Y la República Dominicana registra más de 3.000 casos de tuberculosis en los últimos 12 meses. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, iniciamos de manera inmediata. Lo hacemos con los expertos en seguridad social y senadores de diferentes bancadas quienes manifestaron preocupación por la disminución de más de 8 mil millones de pesos en los fondos de capitalización individual de los afiliados a las AFP en sus estados financieros. En ese sentido, los legisladores anunciaron que solicitarán a la superintendente de pensiones y al Ministerio de Trabajo que acudan al Congreso a explicar la situación. Jesús Camilo está en directo con nosotros. Pasamos contigo. Muy buenas noches.
5: Saludos, buenas noches. Ante el déficit de más de 8 mil millones de pesos en las cuentas de capitalización individual de los afiliados a la Seguridad Social, los legisladores exigieron una respuesta contundente.
6: La transparencia necesaria.
5: A los reportes de la Asociación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, que revelan pérdidas por unos 8 mil 500 millones de pesos, salieron al frente senadores y expertos en Seguridad Social. Los congresistas emplazan a las AFP a explicar con claridad la baja en los recursos de los cotizantes, a la vez que pidieron explicaciones al superintendente de pensiones Ramón Emilio Contreras Ejenao y al ministro de Trabajo José Miguel de Camps.
0: Nos gustaría saber de esos 8.500 millones de
1: pesos, cuál es la parte que están pagando, los que se están beneficiando de este sistema, los propietarios de las AFP, porque ellos son los que mejor, a, a los que
0: mejor le ha ido con este sistema a ellos, y ante esta pérdida, sería bueno que ellos expliquen
7: qué cantidad cubrieron ellos de sus recursos. Porque están diciendo que hay unos ocho mil y tantos millones de pesos que se... como que perdimos los que formamos parte de la AFP. Por tanto, lo vamos a interpelar para que él venga a explicar claramente, no solo a nosotros, a los senadores, sino al país. Que
8: se unifiquen y que lleven a los afiliados una información oportuna y veraz de la explicación del por qué la merma, del por qué la baja, ven los afiliados en sus cuentas de capitalización individual.
5: Aunque reconocen que la crisis mundial y la baja en la cotización del dólar ha afectado las cuentas de capitalización individual de los afiliados, plantean que la situación es compleja y merece esclarecerse de manera inmediata.
6: ¿Por qué ellos no hicieron ese mismo eh, pronunciamiento cuando estaba el interés más alto. Entonces yo entiendo que tienen que manejarse con más transparencia, con más cuidado. Esto es el momento de provocar.
9: Se requieren las informaciones de dónde se invierten los recursos, de cómo están expresados estos recursos, es decir, en qué, en qué moneda, en pesos, en dólares. En informaciones que deben estar eh, disponibles de manera constante. Los trabajadores
1: de hecho no
7: resultan beneficiados en la proporción que ellos quisieran. Y ahora con la baja que se produce, esa unanimidad que hay que modificar lo que tiene que ver con la ley de la seguridad social y sobre todo lo que tiene que ver con los fondos de pensión.
5: Los senadores de distintas bancadas demandaron la urgente intervención de las autoridades competentes a fin de aclarar la situación que va en detrimento de los miles de afiliados al sistema de la seguridad social en el país. La solicitud de interpelación a las autoridades que administran los fondos de pensiones fue enviada a la Comisión Permanente de la Seguridad Social, quien deberá actuar en 15 días como plazo. Eso es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Te agradecemos,
2: Camilo. El sector industrial dominicano manifestó este jueves un rotundo rechazo al proyecto de ley que eliminaría por los próximos seis meses los impuestos aduanales a la importación de unos 62 productos que, según el Poder Ejecutivo, afectan el costo de los alimentos de la canasta básica, en especial en medio de la actual crisis. Margaret Ramírez con más detalles.
9: Y realmente es un tema que nos afecta a todos. Lo hemos venido trabajando de forma conjunta, unidos.
10: Carnes, granos, harina, aceite y pan. Son algunos de los alimentos que el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de ley que depositó en el Congreso Nacional y que de manera provisional agrava con tasas cero de arancel de aduanas. Para la cúpula industrial de la República Dominicana, la medida del Ejecutivo es lesiva a la producción nacional y no solucionará el alza en los precios de la canasta básica.
9: La República Dominicana está abierta eh, a la mayoría de los países eh, y, y realmente el, eh, todo lo que viene de Estados Unidos de Centroamérica y de Europa está sujeto a una tasa cero, no es algo nuevo. Sería abrir el, eh, importaciones eh, y favorecer importaciones a otros países que no son exportadores tradicionales en un momento donde realmente la, la seguridad alimentaria y la garantía del suministro viene de
3: esas industrias. El daño que hace esta medida más que nada es un daño a eh, la, la confianza de los agentes económicos y eso es lo que llamamos al Congreso y al propio Presidente de la República a repensar como lo dice nuestro evento del día de hoy eh, a repensar a reflexionar un poco porque realmente eh, nosotros entendemos la situación que está el Presidente de la República y el gobierno.
10: Dicen que esto podría llevar a la quiebra a miles de productores por lo que recomiendan al gobierno buscar otras alternativas
9: Eso podría eh, poner en, en amenaza eh, los suministros y los empleos y por eso nosotros entendemos que es mejor una solución alternativa, como seguir subsidiando al consumidor, eh, por ejemplo, seguir subsidiando la gasolina, y más bien fortalecer esa cadena de suministro que viene del campo, la agroindustria, y la industria, y que genera una gran cantidad de, de empleo que ha sido clave en la recuperación económica.
3: Y entonces ¿se seis meses podría provocar que los productores nacionales quiebren. Entonces, aunque la gente diga, pero seis meses no es nada, Cualquier eh, inserción en el mercado puede provocar una, una desestabilización de algunos sectores de la economía.
10: Entre los productos que quedan agravados de manera provisional con tasa cero están carnes de res, cerdo, pollo, leche, mantequilla, arvejas, frijoles, lentejas, habichuelas, habas, guandules, guisantes, harinas, aceites, grasas, margarinas, pastas, pan y maíz. La ley en caso de ser aprobada será de carácter transitorio y tendrá una vigencia de seis meses. Margaret Ramírez, RNN. Sin embargo, como un impacto
2: positivo ante las alzas en los productos de primera necesidad, calificó el senador Ricardo de los Santos la disposición del gobierno de reducir a tasa cero los aranceles a por lo menos 69 artículos de consumo masivo. El legislador afirmó que estas medidas aportan un efecto positivo inmediato a los sectores de menores ingresos de la población.
9: Nosotros entendemos que todo lo que el gobierno pueda hacer en favor de que los combustibles lleguen un poco más barato y los subsidios que el, el gobierno pueda asumir pues eso va en beneficio de los más pobres
2: Por disposición del presidente Luis Abinader, al menos 69 productos de la canasta familiar reducirán a tasa cero los aranceles para mitigar la inestabilidad en los precios de los alimentos y evitar que el incremento sea transferido al consumidor final De su lado el ministro de Industria, Comercio y Pymes Hictor Vito no. Aseguró que el proyecto de ley para la aplicación de la tasa cero a la importación de algunos alimentos no afectará a las industriales nacionales debido al apoyo permanente del gobierno y el crecimiento registrado en ese sector durante los últimos meses. El funcionario explicó que la meta del gobierno es continuar garantizando abastecimiento y estabilidad en los precios.
11: Pues fíjense que la misma propuesta de ley contempla tiempo limitado de seis meses no es más que la contingencia de garantizar que como hasta ahora, aún con la inflación, aún con la crisis mundial, en República Dominicana hay abastecimiento, hay apoyo al campo, hay apoyo a los industriales, hay apoyo a la MIPYME, como lo que ustedes están viendo aquí hoy, y hay un apoyo y un crecimiento a, a toda la economía nacional que registró un 12% de crecimiento el año pasado.
2: El presidente Luis Abinader hace varias semanas anunció distintas medidas económicas con la finalidad de mitigar los altos costos en los productos de primera necesidad que se han disparado por el impacto de la inflación global. La Comisión Especial que estudia el proyecto de tasa cero para la importación de algunos productos de la canasta básica decidió rendir un informe favorable ante el Pleno de la Cámara Baja. Así lo dejaron saber diputados de oposición quienes afirmaron que el PRM impuso su mayoría mecánica a pesar de que solicitaron que la pieza fuera analizada con mayor detenimiento.
0: Y no hay ningún tipo de garantías con la aprobación de esta ley de que eso se va a traducir en una disminución del costo de ese alimento para el consumidor, para la población. Porque al final todos los bloques que se expresaron ayer en la comisión estaban preocupados por la economía familiar.
9: Es cambiar la inversión para incentivar la producción de pollo para que los empresarios traigan al país libre de impuestos el churrasco. Es cambiar la inversión en el pan de agua para que los empresarios traigan libre de impuestos el
2: croissant. Se recuerda que la eliminación arancelaria es una propuesta del gobierno para mantener la estabilidad de los precios de los productos básicos ante la escala alcista de los precios del petróleo a nivel internacional. El presidente Luis Abinader anunció este jueves la inclusión de las mipymes al plan de alimentos a precios de Inespre con el desembolso de 100 millones de pesos que se encuentran disponibles. Nuestra compañera Laura Lamar nos cuenta más
12: porque
1: son las grandes generadoras de empleos de nuestro país.
13: El presidente Luis Abinader precisó que ya fueron entregados al director de Promipyme los recursos para que los micro, pequeños y medianos empresarios se integren a las ventas de productos de Inespre. Con la disposición del presidente, a partir de los próximos días, las pymes, al igual que las cadenas de supermercados, podrán despachar combos de productos de primera necesidad a bajo precio.
1: Desde el Pymes y desde el gobierno se van a diseñar programas de soluciones financieras que tomen en cuenta las necesidades, como estas que digo, para las micro, para las pequeñas, para las medianas empresas en el país, de manera enfocada a cada subsector de pipimes existente en el país. Es como dije, firmamos hoy, pero nos mantenemos en contacto permanente para cualquier situación, cualquier problema que surja, nosotros estar ahí y poder resolver.
13: Al encabezar un acto en el que firmó el Gran Pacto Nacional de las Pymes, el mandatario informó además la apertura de una línea de crédito para que los micros, pequeños y medianos empresarios puedan adquirir paneles solares para palear el alto costo de los combustibles.
10: En los próximos
1: días va a salir ese proyecto para que ustedes puedan instalar en esa además en, en esta nueva ola necesaria de estas economía renovables y que nos va a dar también sostenibilidad y tranquilidad ante esta subida y una situación que no podemos predecir en términos de cálculo.
5: En este plan se estableció como meta para 2024 la colocación de 55 mil millones de pesos, de los cuales ya hemos colocado más de 12 mil millones, donde hemos beneficiado a más de 100 mil, 120 mil. Medios y pequeñas empresas que
14: se han beneficiado.
13: Durante el acto, el jefe de Estado aseguró que gracias a la inversión de más de 3.000 millones de pesos en el sector, se han podido generar miles de empleos, lo que representa cerca del 54.0% de la población ocupada. Por medio del presente acuerdo, promipyme y el Ministerio de Industria y Comercio se comprometen a unar esfuerzos para el fomento, promoción y desarrollo integral del ecosistema productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Laurila Mar, RNN.
2: Y sepa que por segunda semana consecutiva se desarrolló este jueves el programa del gobierno para vender en los supermercados productos a precio del Inespre. Como nos cuenta Vanessa Valdés en la siguiente historia, propietarios de supermercados y ciudadanos que van en busca de esos alimentos respaldan este esfuerzo del gobierno para mitigar el impacto de la inflación en los productos alimenticios. Vine a verificar que se está aplicando correctamente este programa de subsidio.
15: Como cada jueves, diferentes supermercados continúan ofreciendo a la ciudadanía kits con los alimentos con hasta un 30% de descuento en más de 120 establecimientos comerciales. Nada más
16: con él ponerlo en la tarjeta, suficiente, es una ayuda. Muchos países no tienen esa ayuda
3: y él la brinda. Yo lo veo bien que es para economía, para la canasta
15: familiar. En el marco de este programa, José Leonel Cabrera, ministro de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, realizó un recorrido de supervisión por diferentes supermercados. Que Es
1: una alianza entre sector público y sector privado y la verdad es que estamos muy satisfechos con la acogida que está teniendo. Estamos prácticamente iniciando el día y ya me está reportando el encargado de este establecimiento de que ha tenido muy buena acogida ya han venido varias personas a llevarse su combo y eso es precisamente lo que quiere el gobierno dominicano.
15: Mientras, empresarios resaltaron la aceptación que ha tenido el programa en la ciudadanía.
8: Tú notas que la gente se le pregunta
12: qué, qué opina y todos están totalmente satisfechos, eh, principalmente en nuestras sucursales que están en en, que están en barrios donde hay gente más necesitada y sí accesa a, a esta funda de INESPRE.
11: Aparte del combo, nosotros tenemos la tarjeta, en la cual también le damos otro apoyo por parte del gobierno para mantenernos en esta situación.
15: Esta campaña compra a precio del Inespre y en los supermercados tendrá una duración de tres meses en su primera etapa y el combo incluye arroz selecto, habichuelas, aceites y otros alimentos que componen la canasta básica. Vanessa Valdés, RNN.
2: El expresidente Leonel Fernández vaticinó hoy que la crisis económica que vive la República Dominicana continuará durante los próximos dos años al argumentar que las alzas en los productos de primera necesidad en el mercado internacional continuarán a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania. En otro orden, Fernández señaló que en el país aún no se ha logrado recuperar los empleos ante la pandemia ni la creación de nuevas plazas.
9: No hay crisis, estamos lo mejor posible. No solamente estamos bien, estamos lo mejor posible, y no es verdad. En la República Dominicana estamos en una profunda crisis, como lo está el resto del mundo. Lo único que aquí estamos peor que en otros países de América Latina, porque la inflación en la República Dominicana es tres veces más que la de Costa Rica, dos veces más que la de Guatemala, es más que la de Colombia, es más que la de Uruguay, es más que la de Bolivia. Por tanto, hay que dar una explicación, porque el alza de precios en nuestro país es más que en varios países de la región de América Latina y
12: del Caribe.
2: El expresidente Leonel Fernández dio estas declaraciones en el marco de la juramentación de dirigentes de distintos partidos políticos que se suman a la fuerza del pueblo. Y recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerden escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros
4: estado de derecho.
2: Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Al regresar, sabrá lo que dijo el encargado de negocios de Estados Unidos sobre corrupción y narcotráfico. Tenemos una reducción del 75% de los casos comparándolo con el 2015. Además, nos vamos a conocer cuántos casos de tuberculosis han registrado el país durante los últimos meses. No le cambie que ya regresamos. Se cumple hoy un mes de la invasión rusa de Ucrania, continúan los bombardeos, los combates y el asedio de ciudades mientras sigue aumentando el número de refugiados que ya llega a 3,6 millones. Catherine Guillén nos cuenta más en el resumen de las internacionales de RNN.
16: A un mes de la invasión rusa en Ucrania, la diplomacia occidental intenta apretar un poco más las tuercas a Rusia. Los líderes de la OTAN buscan el fortalecimiento de sus fronteras, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido tanques y aviones de combate. El número de refugiados por la invasión rusa de Ucrania ya ha alcanzado los 3,67 millones, según las estadísticas de la agencia de la ONU para los refugiados. Polonia continúa recibiendo más de la mitad de este éxodo y a estos refugiados se añaden los más de 6,5 millones de desplazados internos en Ucrania por el conflicto. El presidente de Estados Unidos Joe Biden prometió este jueves una respuesta proporcional si Moscú emplea armas químicas en Ucrania y pidió expulsar a Rusia del G-20, como castigo por su invasión del territorio ucraniano. Biden reconoció además que las sanciones internacionales probablemente no conseguirán que Rusia detenga a corto plazo la guerra en Ucrania y prognosticó que la escasez de alimentos derivada de la guerra va a ser real. Cambiamos de tema porque los equipos de rescate de la zona de la región meridional china de Guangxi donde el pasado lunes se estrelló un Boeing 737 con 132 personas a bordo hallaron en las últimas horas restos humanos y supuestamente un motor del avión por el momento los servicios de rescate han cubierto un área de unos 46 mil metros cuadrados durante los trabajos de búsqueda y rescate y no se han hallado señales de supervivientes El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Destituyó al periodista Arturo McPhil como embajador del país ante la organización de los estados americanos un día después de que el representante diplomático denunciara una dictadura en su país y exigiera la liberación de los opositores presos a través de un acuerdo presidencial Ortega dejó sin efecto el nombramiento de McPhil en el cargo de representante permanente de la república de Nicaragua con rango de embajador ante la OEA en el que había sido designado el 26 de octubre del año pasado. La organización sin ánimos de lucro Human Rights Watch denunció la deportación por parte de Estados Unidos de más de 20.000 haitianos de regreso a su país en 2021, pese a que este se encuentra en una situación caótica. En un informe publicado este jueves, la Organización Humanitaria pidió a Estados Unidos y al resto de países que expulsan haitianos a detener esta práctica, ya que los deportados se enfrentan en Haití a un alto riesgo de sufrir violencia y carecen de acceso efectivo a protección o justicia. En tanto que un total de 56 migrantes haitianos, incluidos siete niños, fueron detenidos por la Real Fuerza de Defensa de Bahamas en la isla de Inagua, en el suroeste del archipiélago atlántico y a unos 90 kilómetros de Cuba. Las autoridades de Bahamas informaron este jueves que los migrantes fueron detenidos al ser avistados por una embarcación de la Real Fuerza de Defensa del territorio atlántico durante una patrulla de rutina. Finalizamos este recorrido internacional con un estudio publicado este jueves por el Fondo de Población de las Naciones Unidas que indica que el 72,14% de las mujeres afrodescendientes de Panamá han sido víctimas de violencia física en algún momento de su vida. El informe constata que la vivienda no es un lugar seguro para algunas mujeres encuestadas, pues un 31% de las consultadas percibió violencia de sus familias de origen y declaró haber visto golpes y maltratos en niñas, adolescentes y jóvenes de familia. En las internacionales, Katherine Guillén.
2: La Embajada de Estados Unidos en el país tiene un total de 15 mil solicitudes de visas de turistas pendientes de aprobación hasta marzo del 2020, fecha en la que se suspendieron las citas por la pandemia del COVID-19. Esa cantidad de citas se estarán procesando a partir del mes de abril, fecha escogida para la reapertura de las operaciones de manera limitada. La Embajada Norteamericana no detalló la cantidad de solicitantes que atenderá diariamente, pero planea trabajar con el grupo inicial hasta el mes de agosto de este año. El encargado de negocios de Estados Unidos en República Dominicana, Robert Thomas, destacó este miércoles el trabajo que desarrolla el Ministerio Público frente a los actos de corrupción y el compromiso del presidente Luis Abinader de tener en su gobierno tolerancia cero a la impunidad, sin importar de quién se trate. Es nos amplía en la siguiente historia.
17: Para el representante de Estados Unidos en el país, Robert Thomas, el gobierno que encabeza el presidente Abinader, ha sabido asumir el desafío de erradicar la corrupción en la República Dominicana.
4: of transparent, good governance, the rule Estado de derecho, es increíblemente importante.
8: Y es de mucho, de, y es de mucho agrado para nosotros poder trabajar con nuestros colegas de la República Dominicana y la gestión del presidente Abinader para luchar contra la corrupción y todos los temas relacionados con mismo, que son temas tan importantes para todos nosotros.
17: Tomás también destacó el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países y reconoció las acciones que desarrollan las autoridades en la lucha contra el narcotráfico
4: es
8: una cooperación la cual nosotros vemos que ha ido en aumento, estamos muy agradecidos de poder compartir con nuestros socios de la República Dominicana en esta amenaza compartida, como ustedes han podido ver las cifras de los decomisos han ido aumentando
17: el encargado de negocios del gobierno norteamericano expresó además que el trabajo que realiza las autoridades dominicanas es fundamental para las futuras generaciones. Es
2: Carelet n RNN. El Tribunal de Atención Permanente de Santiago recesó para mañana viernes la audiencia donde se le conoce la solicitud de medida de coerción a 39 implicados en la operación Discovery. El Ministerio Público, tras concluir el relato fáctico de cada implicado a la red de delito electrónico, destacó la fortaleza y pruebas contundentes contra los acusados. El fiscal recordó que durante la audiencia ha incluido pruebas nuevas citando, por ejemplo, a uno de los imputados señalados por un caso de drogas en La Vega y a otros implicados en las armas que le ocuparon han dado positivo por homicidio e intento de asesinato. Entiendo que el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez reconoció el ligero incremento de hechos delictivos que se han registrado en algunos sectores en los primeros meses de este año, pero aseguró que se están tomando las medidas necesarias para frenar este flagelo. Miguel Rosa nos cuenta más.
11: Ante esta problemática, el ministro de Interior y Policía informó que el programa Mi País Seguro se extenderá a otras 13 localidades. Iniciativa de seguridad que está arrojando resultados positivos en los lugares en donde se está ejecutando. Santo Domingo Este, Boca Chica,
9: San Cristóbal, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, La Vega, Puerto Plata, Higüey, entre otros territorios. Evidentemente que en la medida que nosotros vamos avanzando, que lo vamos haciendo de manera gradual,
11: vamos mejorando eh, la seguridad ciudadana. Este jueves la Liga Municipal Dominicana, el Ministerio de Interior y Policía celebraron la Jornada de Seguridad Ciudadana en los municipios, donde suscribieron un acuerdo con el objetivo de impulsar e implementar una cultura de paz. Y en esta etapa eh, ya estamos lo suficientemente maduros como para que los municipios empiecen a jugar un rol diferente eh, para contribuir con los temas de convivencia y paz en sus comunidades. La actividad fue coordinada por la Fundación Institucionalidad y Justicia.
4: Necesitamos reducir las actuales tasas de violencia convivenciales, tipificadas en la forma de riñas, rencillas y violencia intrafamiliar, que representa el 70%
1: de los homicidios.
11: El evento contó con el auspicio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y persigue también fortalecer la participación de los gobiernos locales en las estrategias de seguridad y convivencias pacíficas. Miguel de la Rosa, RNN. Y nos
2: vamos ahora a Santiago, donde la policía investiga a varias personas como parte de las investigaciones de la muerte de un buzo en el vertedero de Rafei. Mientras, en otro hecho, dos personas resultaron heridas cuando un hombre fue hallado dentro de una vivienda tratando de robar en Cerro Alto. Junior Marte nos cuenta más.
8: La víctima es José Cabrera, quien, de acuerdo a testigos, presenta varios impactos de bala. Eh, a sangre fría, porque la información que yo tengo fue que fueron tres disparos justamente en el pecho que le propinó la persona. Y, y lo que se habla que fue por un asunto de... Eh, buscando tener supremacía en unos productos que llegan al vertedero. Otro hecho se produjo en el sector Cerro Alto, donde un individuo fue sorprendido tratando de robar en la residencia e hiriendo a dos personas de una familia durante el forcejeo.
9: Comenzó a bocear, que, 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 que yo debía renta y esa casa mía. Tú me entiendes, Porque yo no tenía nada, se me mandó para abajo. Y abajo porque que se, se hay muy el problema. Eh, un hombre eh, con antecedentes
8: penales fue apresado ayer en la comunidad de Jacagua, luego de ocasionar heridas de arma blanca a dos personas durante un intento de atraco. Con relación al caso, la policía informó además que apresó a Wilton Balbuena Blanco tras propinarle estocadas a José Armando Bisonó y a Alessandra Pérez. Estas dos personas, la pareja fue socorrida por una unidad del 911 y que la transportó a diferentes centros de salud de la ciudad de Santiago. También las autoridades investigan el robo hecho a dos japoneses, quienes hacían turismo en la ciudad Corazón, en Santiago, Junior Marte, RNN.
2: En otra información, el Colegio de Abogados intimó al Consejo del Poder Judicial para que inaugure y ponga en funcionamiento el Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especiales, cuyos trabajos se encuentran paralizados desde hace más de un año. El presidente del gremio, Miguel Zurun Hernández, afirmó que el nuevo edificio aún no ha sido puesto en operación a pesar de estar terminado en más de un 90%. Este Palacio de
11: Justicia de Jurisdicción Especializada donde deberían estar funcionando los tribunales de familia y donde deberían estar funcionando los tribunales superiores administrativos, los cuales operan en un nivel de precariedad increíble, donde los abogados y el ciudadano no tienen un acceso rápido y eficaz. Surón Hernández denunció que no
2: solo se encuentra paralizada la construcción de ese Palacio de Justicia, sino también otras ocho edificaciones, entre ellos el edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria de Asua y Sánchez Ramírez, lo que representa una retranca para el Estado de Derecho de nuestro país. Presta atención, la Asociación de Bancos anunció que a partir del próximo lunes 28 las instituciones financieras extenderán el horario de servicios al público en las plazas comerciales y también supermercados. La entidad informó que las oficinas y sucursales ubicadas en esos establecimientos Cerrarán a las 7 de la noche de lunes a viernes, en tanto que los sábados trabajarán una hora adicional con relación al horario vigente hasta el momento. La Asociación de Bancos decidió iniciar una desescalada gradual en el horario de servicios presenciales, tomando en cuenta el contexto de normalización de las actividades. En el ámbito de la salud, el Ministerio de Salud Pública notificó este jueves 92 casos de COVID-19, lo que elevó a 577,673 el total de contagios, mientras que los fallecimientos a causa de esta enfermedad se mantienen en 4,375. De acuerdo con el boletín oficial, 445 personas tienen la enfermedad actualmente, de las cuales ha ingresado 125 para una ocupación de camas de covid de un 5%. En tanto que 24 de los infectados están en las unidades de cuidados intensivos UCI, cuya ocupación es del 4%, mientras que 18 están conectados a ventiladores, los cuales están al 4% de su capacidad. Los recintos carcelarios de la República Dominicana no registran en la actualidad cifras alarmantes de casos de tuberculosis, informaron hoy las autoridades de salud, que dan seguimiento al comportamiento de la enfermedad con intervenciones y programas a nivel nacional. Vanessa Valdel con más que tenemos que seguir vigilantes tenemos que tener la capacidad de seguir
7: captando los casos
15: según las autoridades de la salud en el país hay un total de 578 casos de tuberculosis que podrían aumentar de forma significativa la coordinadora del Departamento de Tuberculosis, Melania Encarnación, reiteró este jueves que en las cárceles del país no se han registrado casos alarmantes de tuberculosis en los privados de libertad.
10: Nosotros junto con el ministerio, junto con la sociedad, so, las sociedades civiles, eh, sociedades científicas, estamos eh, enlazados, enlazados en el sentido para... Eh, la lucha contra esta, unido contra la lucha contra la tuberculosis, haciendo diferentes actividades.
15: El Ministerio de Salud Pública informó que en el 2021 se reportaron 3.210 casos de tuberculosis a nivel nacional, cantidad que aumentó con la llegada del COVID-19.
7: Eh, con respecto a sus estadísticas han sido bastante favorables en los últimos años. Tenemos una reducción de 75% de los casos comparándolo con el 2015. E igualmente, gracias a Dios, tenemos eh, todos los medicamentos necesarios totalmente gratuitos para la población
15: que lo así lo merite. Las autoridades de la salud hablaron en el marco de los actos en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. Allí participó el doctor Cruz Jiminyan, quien además de hablar de la importancia de la prevención de esta enfermedad, expresó preocupación por los casos de dengue. Ningún gobierno del mundo puede controlar el mosquito si usted no participa. Es usted que tiene que participar, eliminando
0: la fuente donde él se reproduce. El mosquito se reproduce en agua limpia si hay tancada.
15: El doctor Cruz Jiminyán afirmó que el dengue se mantiene controlado a nivel nacional y que en su clínica no se registran casos de este tipo. Vanessa Valdés, RNN.
7: Fue una queja colectiva entre todos los senadores.
2: De nuevo un corte comercial cuando estemos de vuelta tendrá detalles de la reunión de los senadores del PRM con el presidente Luis Abinader.
4: Es totalmente inhumano.
2: También sabrá por qué piden cerrar y demoler una cárcel en el municipio de Santo Domingo Oeste. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por mantener la sintonía. Seguimos con más informaciones. Senadores del PRM favorecen que el nuevo presidente del Senado sea un miembro de esa organización política. Y como nos cuenta Nelson Mateo, en la siguiente historia, los legisladores también pidieron a los funcionarios atender sus teléfonos celulares.
7: Queja colectiva entre todos los senadores que formamos parte del bloque del PRM.
12: Los senadores del partido oficial se reunieron con el presidente de la República en el Palacio Nacional fueron hasta la Casa de Gobierno a manifestarle el deseo de que a partir de agosto la presidencia del Senado esté dirigida por uno del partido.
7: Para que el próximo presidente del Senado sea parte de ese bloque del PRM. Por tanto, no, por lo menos en el caso mío yo no aspiro, porque queremos ponernos de acuerdo y elegir un candidato dentro de los 18.
12: La senadora de Puerto Plata, Ginette Burdigal, es una de los cinco permedistas que aspira a sustituir a Eduardo Estrella a partir de agosto. También aprovechó para quejarse ante el mandatario de los funcionarios.
6: usted se comunica con el presidente de la República a medianoche, a cualquier hora, pero no le escribe a un ministro porque no le contesta, con excepciones. Yo tengo la ventaja de tener la paliza que es de Puerto Plata, pero nosotros no la tienen, la ventaja.
7: Ir a solicitarle todavía el día de hoy... Los empleos para los compañeros y compañeras y entendemos que también en eso el presidente fue reiterativo y va a ayudar a que eso, ese tipo de problema pueda ser resuelto.
12: El congresista Moreno Arias también estuvo en Paracio y como tiene Burmigal, sé que es un
6: trato de los funcionarios. Al ministro de Agricultura me lo encontré ayer y le dije, cuando vaya a Puerto Patapita me visa que con mucho gusto yo me uno con la gobernadora y los recibo.
1: En el caso nuestro, que acostumbramos a visitar pocos funcionarios, eh, tengo mis reservas sobre algunos funcionarios,
12: deben eh, tomarle más atenciones a las direcciones políticas de cada una de las provincias. Según los congresistas del PRM, en el encuentro con el presidente Abinader también se abordaron los proyectos de ley pendientes de su conocimiento en el Congreso y de interés del poder ejecutivo Nelson Mateo RNN.
2: El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, informó que en la Cámara Baja hay tres proyectos de modificación del Código Penal para ser conocidos en esta legislatura. Jiménez dijo que están a la espera de la decisión que tome la Coordinadora de los proyectos legislativos para saber a cuál de los tres se le dará prioridad.
1: Que nosotros esperamos que puedan salir, pueda salir un proyecto. Al final la diferencia entre los tres. Es mínima, quizás es un artículo, que pueda salir un proyecto donde nosotros cumplamos con la República Dominicana.
2: El doctor Alexis Jiménez informó que hasta el momento la Comisión de Justicia está sobreseída para conocer la propuesta de reformas al Código Penal. Considera en ese sentido que no será necesario llevar las discusiones del proyecto a una comisión bicameral tanto que el Senado de la República aprobó este jueves en segunda lectura el proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad en República Dominicana. La iniciativa presentada por la senadora Farideh Raful contempla regular la prevención, gestión y respuesta a las amenazas e incidentes de ciberseguridad y otros aspectos relativos a la seguridad cibernética.
1: Aprobado 0.921. No, sí. Aprobado en segunda lectura la iniciativa 0 10 58.
2: El proyecto aprobado hoy en el Senado contempla en uno de sus considerandos que la tecnología de la información y la comunicación desempeña un papel, un papel imprescindible para las actividades económicas y sociales de la República Dominicana. El Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado a menos de 2.000 casos por extracción ilegal de arena en ríos del país ante la Procuraduría Especializada para Delitos Ambientales. Así lo informó hoy el ministro Orlando Jorge Mera, quien dijo que esta problemática, que data de más de 20 años en la que se han construido mafias de políticos y militares del presente y del pasado.
8: Se han creado mafias mafias con políticos del pasado y del presente, militares del pasado y del presente. Nosotros hemos hecho lo siguiente, hemos sometido a la acción de la justicia a más de dos casos, incluyendo militares activos. La Policía Nacional, me consta, ha tomado medidas contra esos militares y esos policías. Ahora, es la Procuraduría de Medio Ambiente la que tiene luego que darle seguimiento a esos sometimientos que nosotros hacemos. Nosotros hemos cumplido con nuestro deber, seguiremos cumpliendo con nuestro deber.
2: El ministro de Medio Ambiente dio estas declaraciones previo a encabezar un encuentro con la Asociación de Industriales y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo del Sistema de Integración Centroamericana en la que se comprometieron a representar y a repensar el desarrollo de una economía más justa y sostenible para los productores que promuevan la protección de los mares del caribe y familiares de detenidos en la denominada carcelita bellas colinas en santo domingo oeste se unen al pedimento del director de defensa pública y de otros sectores que han solicitado formalmente cerrar y destruir el recinto carcelario por las condiciones de hacinamiento e insalubridad que imperan en ese lugar. Lenci Alcántara nos cuenta más.
4: Y duran 15 días, dos meses, tres meses, esperando la, la, la decisión o la resolución que, 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 que le impone la medida de coerción. Es totalmente inhumano.
18: El director nacional de Defensa Pública, Rodolfo Santos, y una comisión del Ministerio Público en Santo Domingo Oeste, tras su visita a la carcelita de Bellas Colinas, solicitó su demolición y clausura inmediata.
4: Figúrate tú, es un sótano debajo de un destacamento donde tiene una cloaca al lado detrás sin ventilación, sin ventilación eh, totalmente insalubre con un calor infernal donde los alimentos de las personas que per notan ahí en ese sótano oscuro quienes se lo suministran son los familiares de los privados de libertad. Hace dos semanas, esa carcelita que es, yo te digo, es un espacio que, que caben 20 personas. Y hace dos semanas habían 440 personas en ese espacio. Lo peor es que duran meses esperando ser distribuido a las demás cárceles eh, del país.
18: Este lugar fue construido como un destacamento para 20 personas y se convirtió en una cárcel preventiva que aloja cerca de 240 privados de libertad. Los familiares de los internos se quejan de los malos
15: tratos que reciben sus parientes. No, que está... eso es muy mal ahí. Los que están presos, eso es muy mal. Eso... una cárcel demasiado... está muy como eso deteriorado ahí en ese sótano ahí abajo.
10: No, ya como que están como divididos, parte de mujeres para acá y parte de hombres para acá. Si sí, eso sí es verdad. ¿Y familia el tuyo le ha dicho?
18: Que, está, que hay
16: mucho. No,
10: que no es lo que quieren que nos saquen, imagínate que
3: claro que eso está agrupado como hormigas. Uh, muchísimo. Bueno, a lo primero cuando nosotros llegamos aquí, que nos mudamos aquí, eso dije que era para la gente cuando lo cogen preso, lo traen detenido y dura
2: un par de horas, no para quedarse, para vivir ahí, porque como quien dice, para vivir, porque duran tres meses, los tres meses que lo pasan de ahí para adelante.
18: Al pedimento de la Defensoría Pública se sumó el diputado Elías báez quien también requirió a la Procuraduría General de la República, mediante resolución, para que la llamada carcelita sea cerrada y destruida. Lenzi Alcántara, RNN.
7: Donde estoy metiendo todo el esfuerzo de conectividad aérea también para que lleguen más turistas.
2: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al retornar, iremos a Samaná a conocer del nuevo proyecto de turismo para los pescadores. Además, se cuántos restaurantes fueron desmantelados en la playa de Azua por violar ley de medio ambiente. Esto y más luego de la pausa.
6: Buenas,
0: iniciamos la entrega deportiva, hablando del señor Luis Rojas, una muy buena noticia escarlata, roja, melenuda, póngale el apellido que usted quiera, pero es el nuevo gerente general de los Leones del escogido del béisbol invernal de la República Dominicana y con él llega José Bautista, Joey Batts, para muchos Dumbo, cuando estaba en el Licey, él será el asesor de Mercadeo y de Operaciones de Béisbol de los Leones. Firman acuerdo a favor del desarrollo del básquetbol superior en Bauruco. Qué interesante está esto, la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Bauruco, junto con la diputada Olfani Yuberca Méndez. Firmaron un acuerdo de tres años para catapultar el baloncesto superior. Mientras tanto, el comité organizador del primer festival deportivo de baloncesto y voleibol femenino sub-13 ya están de acuerdo, tienen todo para que inicie este fin de semana. Serán dos fines de semana en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Niños y niñas sub-13 o menos de 13 años. En las grandes ligas, Jamer Candelario, correcta cuadrangular para los Detroit Tigers, para los Tigres de Detroit, la mandó al marro de Montecristi. Están calentando los muchachos ya. Y en cualquier momento... Podemos declarar que los dominicanos están ready para la pelea. Recuerden que el próximo 7 de abril comienza la de verdad, la serie regular. Jorge Polanco, de los mellizos de Minnesota, también conectó cuadrangular, pero este ya parece que está ready, porque el palo cayó en el marro de Montecristi. ¡Qué tablazo! El de Jorge Polanco, otro que le fue bien este jueves en la pretemporada fue Eloy. Jiménez, uff, entrando en calor el hoy con los Medias Blancas de Chicago, pegó enorme jonrón que la mandó al marro de Montecristi. Ya sí es verdad, porque Gary Sánchez, aclimatándose con su nuevo equipo, se estrenó con su primer sencillo o su primer hit con los Mellizos de Minnesota, sanó, llegando a la antesala. Gary Sánchez ya tratando de ganarse el puesto como regular. Y, increíble, Macedonia del Norte derrota a Italia una por cero en la clasificación para el Mundial de Qatar, y con esto deja fuera en dos Mundiales consecutivos a Italia. Fue una por cero en el minuto 90, un error de Italia, Macedonia del Norte logró la sorpresa, y les digo lo siguiente, primera vez, en, en, los últimos 10, 12 años que Italia en un clasificatorio en su casa pierde. Y pierde de un equipo. Qué lamentable. Que si te lo decían antes del juego que iba a ganar, tú lo decías mentirosa a la persona. Qué difícil situación. Para nosotros puede ser cualquier cosa, pero para Italia es una tragedia deportiva. Quedarse fuera de un mundial y perdiendo
2: de Macedonia. Wow. Hay cosas que se ven en el deporte que hay veces que no se pueden explicar. <ríe> Qué trágico. Muchísimas gracias. Manu. Siempre. Retomando con las informaciones los trabajos del proyecto Domingo Sabio avanzan aceleradamente en gran parte del trayecto que bordea el río Sama, aunque un tramo importante de la ciénaga donde residen decenas de familias no va al mismo ritmo, según dicen los moradores. Juan Francisco Herrera con los detalles en la siguiente historia.
3: Para mí todavía falta la marina.
14: Un grupo importante de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos Urbe realizó un recorrido por tierra y agua para supervisar la ejecución del proyecto Domingo Sabio. Aunque no se ha emitido información, por el momento se observan avances importantes que ha cambiado parte de ese entorno del sector Los Cuandules.
3: Particularmente, yo me siento agradecida de Dios primeramente y después de los gobiernos, pues ha dado un poco de cambio, no en su totalidad
14: Aseguran que las cosas han cambiado del cielo a la tierra en esa parte próximo a Río Sama
12: Yo en varias partes, yo, varias veces yo veo, lo he visto bien la estoy mirando bien porque hay varias ocasiones que están y muchas que están mal también
14: en el lado del sector de la Ciénaga falta mucho por trabajar para transformar esa zona, según el presidente de la Junta de Vecinos.
4: Está muy lento, porque eso para salir un cheque se duran meses y meses esperando a la familia para que sea ubicado en otro lugar. Ya que ellos están indemnizando con dinero, porque supuestamente no tienen apartamento, pero que se agilice entonces ese dinero para que esa gente pueda buscar y puedan salir de ese sosiego que tiene, que si me voy o no me vuelvo.
14: La primera etapa del proyecto la comprenden los cuandules y la ciénaga, donde viven más de 13.000 familias. Y todavía faltan personas por desalojar. Juan Francisco Herrera, RNN.
2: Nos vamos ahora a Samaná, donde el ministro de Turismo, David Collado, presentó a la comunidad de las terrenas el diseño y planificación de lo que será el pueblo de los pescadores destruido por un incendio el pasado año. La presentación del moderno diseño es parte de la segunda vista pública que encabeza el ministro Collado con los principales actores de ese municipio con el fin de buscar el consenso de la necesitada obra.
7: Nosotros estamos aquí trabajando con un compromiso ineludible y sin lugar a dudas le ha llegado el momento a Samaná y las Terrenas. Como ministro de Turismo, este es mi municipio preferido donde estoy metiendo todo el esfuerzo de conectividad aérea también para que lleguen más turistas.
2: En llamada telefónica, al ministro David Collado y en medio de la vista pública, el presidente Luis Abinader, tras saludar el encuentro, sostuvo que, desde que ocurrió el incendio que afectó al pueblo de los pescadores, ha estado buscando una solución permanente en favor de todos los afectados. Escuche esto. Con la finalidad de preservar los 30 metros de las playas del país, los Ministerios de Medio Ambiente y Defensa realizaron un operativo donde desmantelaron dos negocios de ventas de comida que operaban en la playa Río en la provincia de Azua. Las autoridades establecen que dan cumplimiento a la resolución que establece el desalojo de los restaurantes San Miguel y Manglar, por estar dentro de los 60 metros mínimos que indica la ley 305-68. Luego de una reunión con los propietarios de los establecimientos, se procedió al desmantelamiento de las infraestructuras para devolver el área verde a las personas que visitan esa playa turística. <música> Y es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Milian Solano. Conectamos contigo. Muy buenas noches. Cuéntanos.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Premios Hit ya tiene fecha y próximamente llega a Punta Cana. Más detalles a continuación. Los Premios Hit llegan este año a su séptima edición y desde ya inician su gran experiencia con su especial Noche Denominados. Nominados en la que dieron a conocer a los más relevantes talentos latinos que se impusieron en sus 17 categorías de votación pública. La peculiar velada de nominados fue transmitida en vivo a través de la novedosa plataforma streaming LosHit.tv bajo la conducción de Jorge Pavón Molusco, Anaís Castro, Dimelo King y Carolina Quino Los ganadores de los premios HIT, Séptima edición, se darán a conocer el próximo 2 de junio desde las paradisíacas playas de la hermosa ciudad destino Capcana, República Dominicana. Ana Carolina expande su faceta como empresaria junto a su esposo, el exponente urbano musicólogo, esta vez en la moda, al inaugurar su propia tienda de ropa AC remoa en el centro de la ciudad y con ello, Cumplen uno de sus sueños como pareja. La reconocida Instagramer es adicta a la moda y sobresale en las redes sociales y eventos donde se presenta por sus llamativos looks y estilismo. El planeta de la ciencia mágica es la historia de dos hermanos, Cindy y Pablo, quienes tienen gustos aparentemente muy opuestos. Ella es una ávida estudiosa de la ciencia. Mientras que él es un soñador enamorado de la magia, ambos se emprenden un viaje para lograr que Glinder vuelva a su hogar. Esta obra será presentada por primera vez en República Dominicana desde el 2 de abril, los sábados y domingos a las 4.30 de la tarde en Chau Café Teatro. Y el Ministerio de Cultura, a través del Museo de Arte Moderno, inauguró este jueves la exposición Terra Lux del artista Dustin Muñoz en un acto celebrado en dicha institución
6: museística. Es un conjunto de obras que recoge varias décadas, porque hay obras del, del 90, hay obras del, del 2000 al 2010, pero la gran mayoría están del 2009 al 2019, ahí está la gran mayoría de obras. Y quise vincular esos tres, esas tres décadas porque está el tema que los une que es el tema de la inseguridad, el tema del medio ambiente, es un tema que nos preocupa a todos, y lo que tenemos la facilidad de expresarnos a través de las artes visuales, pues lo podemos hacer.
19: La exposición está integrada por más de 50 obras en pequeño, mediano y gran formato que Muñoz creó en plena libertad en cuanto al tiempo de culminación, tamaño y tema. El artista ha tenido la oportunidad de presentar sus obras en Europa, específicamente en España. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
2: Muchísimas gracias, Miriam. Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNL. Feliz resto de la noche.